0: Здравейте, това е Легенди. Днес с Беселим Вълчи сме думки на докторът по богословие Десислава Панайотова, с която ще се опитаме в максимално спокоен, информативен, усмихнат и позитивен разговор да ви разкажем всичко, което успеем за времето, с което разполагаме, което в нашия случай е безкрайно, но все пак пределното Панайотова, може би не е така, а, за християнството. А, в в бъдеще ще се опитаме да разкажем още неща, но всел нека трябва да започнем. И тъй като вярата, религията, ценностите са определящи за състоянието на общество и за същността на всеки един човек, това ще е една от основните линии в епизодите от тук нататък. Една от многото основни линии в епизодите от тук нататък с която ще се стремим да продължим да ви подаряваме знания в случая и за християнството. И добре дошла! Благодаря. Нека започнем от основите. Кога, може да се каже, кога всъщност възниква християнството от а, нулевата година, от момента в който се ражда Христос, от момента в който умира Христос, въобще, на хората им е малко Странен въпрос е с възникването въобще на християнството.
1: Да, всъщност отговорите са два. Може би, това ще изненада нашите слушатели зрители, но отговорите са два, тъй като от една страна, както казва един християнски мислител Тертолиан, човешката душа е по природа християнка. Тоест е. откакто има човеци на тази земя, т.е. Адам, и Ева и Нататък, всички поколения, да. всъщност те живеят благодарение на Божия промисъл Христос да се въплати, да ни изкупи и съответно да придобие смисъл цялото творение. Защото след грехопадението то сякаш се обесмисля. Така изглежда привидно. Тоест имаме а, християнство като обещание още в рая, когато Господ изгонва Адамия заради тяхното непослушание, но обещава на Ева, че нейното семе ще стъпче главата на змият. Тоест Христос ще победи дявола греха и смъртта. В този смисъл християнството има своето пра-начало от нашите прародители. родители Също времено в чисто исторически план разкриването на християнството в неговата обособена типична форма ам, свързана с личността на въплотилия се Бог-слово е естествено а, началото на нашето спасение светото Боговещение. Това е празника в който света Богородица зачева да. спасителя, а не раждането. Да. Тоест от 25 март. 9 месеца преди Рождество Христово, можем да кажем, че християнството започва своето съществуване с идването на Бог Слово в отровата на Божията майка, по чуден, подивен начин. Вече раждането на Христос разделя ерите на преди Христа, след Христа, да, а пък а, а, в 33-та година, когато Христос е разпрант, вече е възкръснал, но изпълнява и обещанието си да прати Светия Дух на своите верни последователи, който става на празника 50 50ница именно 33-та година и раждането на самата православна църква. Така че виждате колко много всъщност етапи има, в които можем да кажем, че е възникнало в християнството.
0: Това е процес на еднократен. Да,
1: и, и процес на богооткриване, процес на доближаване до нас заслепените от греха, от а, битовизма, от а, тесноградието.
0: Преди години четах някъде... Ако известна персона е била, мисля, че западен човек, посещава за пръв път Ерусалим, вижда станато на пърча, вижда храмовете там и казва най-голям, най-големия шок за мен, най- в позитивен смисъл, разбира се, беше, че всъщност виждава, че Христос наистина е съществувал.
1: О, да. да. Неговите следи са навсякъде. Аз съм била два пъти в Ерусалим и планирам, дай Боже, да успея да отида трети път за да мога тогава вместо обходно да прекарам молитвено нали? в Светия град, но действително на всяка крачка има следи не само от а, неговата проповед, от неговия живот, от събитията, описани в Евангелията, които забележете не са легенда, а са истинска история, а, та, до а, живота на апостолите, на свързаните с тях чудеса. Примерно, близо до Телавив а, има едно малко граче Яфа. То днес се характеризира с. А, една бухемска такава атмосфера, където художниците на Израел обичат да живеят, има един стар град, много приятен на брега на Средиземно море, но там се случило примерно, нещо много важно. Една м- много а, благочестива християнка е била възкресена от св. апостол Петър и се знае точното място, точния и гроб. А, точно толкова точно, колкото се знае и къде е Божи гроб в Иерусалим. Така че наистина Христос е въплатен, историческа личност, живял сред хората, възнесел се и оставил след себе си своите апостоли, от които всъщност тръгват следващите поколения епископи, свещеници, дякони, вярващи, мирани, а, чрез чиято вяра християнството просъществува и до днес и така ще бъде вовеки.
0: Толкова много неща са, чу да чудо се, откъде да започна... Нека първо се опитаме да разкажем и да обясним. Вие сигурно ще успеете, аз ще се опитам да го разбира. От къде тръгва схизмата между православието и католицизма? Каква тя е историята има... на разделението? на?
1: Да, тя има, има доста по-ранен етап от годината 1054, когато вече институционално, официално Константинопол не допуска да влиза в съвместно причастие с католиците. Култур,
0: културен и цивилизационен разлом ли причинява разделението и на църквите, в смисъл, Византинската империя Костантинопов
1: и не. съвсем не е прославиться. Съвсем не Значи, обясненията действително са много, цивилизационни, културни, етнически, политически, но същинската причина е чистотата на вярата. И много малко хора знаят, че през 6 век се състоява един тулецки събор в Толедо, в Испания където за първ път някои западни епископи, подчертавам не всички, някои, се опитват да вкарат промяна в символа на вярата. А този символ, утвърден още през 325 и 381 година, в Никея и Константинопол от множество свети отци, между които свети Николай, свети Атанаси Велики, свети Спиридон и така нататък, които са присъствали на тези събори, по-късно свети Григорий Богослов, който е председателствал Константинополския Втори Вселенски събор и много други свети. Те са взели решение, разбира се, в синхрон с учението на църквата, че Бог не може да се изменя, съответно и вярата и са постановили, че каквото е решено на Първия и Втория Вселенски събор, именно вярвам в един бог отец и така нататък, 12-те члена на символа на вярата не подлежат на никаква промяна. Защо? Защото в тях а, по един изключително лаконичен, но съдържателен и правдив начин е отразена квинтесенцията на християнската вяра. Ако някой понече да я е промени, а, изкушава човешки души да тръгнат в кривовери. Въпреки това в Толедо през 6 век т.е. около 200 години по-късно, си позволяват промяна в символа на вярата и въвеждат промяна в осмия член, който касае Светият Дух. Оттам започва едно масово движение на Запад за приемане на тази доктрина, но за наша радост а, Изтокът реагира. Някои папи са останали православни до край, но други са се съгласили с така нареченото филиокве или учението на римокатолиците за. Промяната на 8 член от символа на вярата. Но патриарх Фоти, светия патриарх, който всъщност помага на свети княз Борис да се покръсти България, свиква един изключително важен събор през 879 г. в Константинопол. И там категорично отхвърля тези промени, които текат на Запад. Но трябва да минат още няколко стотин години. А, в които явно а, на Запад все повече тази фалшива доктрина се приема, защото тя е свързана и с промяна на Евангелието, което е недопустимо. Да. А, Христос е казал Светият Дух, който изхожда от Отца, а не от Отца и от мене. Нали? Докато католиците казват, че изхожда и от Сина, всичко променя по този начин на тази ерес в православната вяра и затова недопустимо да се променят. свети патриарх Фоти и свиква този изключително важен събор. Той има значението на 8-ми Вселенски, макар все още да не е признат за такъв. А, и всъщност на този събор е присъствал и нашия равноапостолен Свети Методи. Тъй като Свети Кирил вече бил починал, но Свети Методия е присъствал там. И а, цялата работа се състои в това, че Изтока много силно държи вярата да остане неизменна. Докато на Запад хората явно са били по-склонни да внасят нововведения в вярата, което си е чиста ерес и което руши устойчивостта на църквата и на единството. И оттам произлиза всъщност вече процеса няколко стотин години по-нататък, в 1054 година, когато за първ път пратеници на папата отиват в Константинопол, имат различни разногласия, едното от тях е въпросната ерес и за първ път те не се причастяват заедно по време на светата литургия. И оттам нататък рим отпада от православието
0: поради което католицизма си католицизъм, ние сме ортодокс
1: православ. Да, точно така. И поради което аз само благодаря на Бога, защото имаме шанс да принадлежим, поне тези от нас, които са православни, да принадлежим към вярата, която не се е изменяла и за която Свети Рилски в своя завет, той е написан и на входа на Рилския манастир, всеки може да го прочете, пише пазете чиста и на светата православна вяра, така както тя ни е предадена, без никакви изменения от светите отци.
0: Една от големите атаки в последните години на прогресивния технологичен свят и на този войсваща теизъм, който ам, изпълва през всички технологии, през всички канали за комуникация ам, съвременния свят на младите хора е, се основава върху неща вършени от католическите Страни, кралства, цивилизации, както искаме да ги наречем, средните векове. Да. и протестантските. Една голямо шторотие. Едната голяма тема е щуроти, грешно се изразих. Ам, кръстоносния поход, прославутия, който всъщност е след хиляди му уби до папа пий четвърти мисълчи тогава и до други, а, най-накрая и до слез, издава да. папска тула, с която казва: Отидете, защото те казват: Моля ви, Лати, ни освободете в Русливи mm-hmm. хората, бецват наистина нападани от мисуманите, непрекъснато е освободителен, не е, зав... е по цел завладяване на нови територии, но... Това само е само концепцията,
1: но всъщност не. резултат е друг. Е... Изпълнението е... <сълт> резултат и последствията са съвсем други и твърде трагични. Изпълнението <сълт> е под всякаква критика, но
0: в крайна сметка по същество това е била освободителна мисия, нали? която дълго време е била искана от папата преди, той най-накрая да изделка си да се намеси, защото това са години, в които държави и Църква едно и също много преди разделението на държавата от църквата. Но за инквизицията си мисля, че трудно може да намерим каквото и да било извинени.
1: О, напълно съм съгласна. А, слава Бог, това не ни касае, доколкото ние сме православни, защото инквизицията е Ту. едно уродливо, страшно явление, което изцяло обаче е родено от а, папския Рим. Той а, по никакъв начин не ангажира това, православната църква. Как
0: започва това явление преди да се появи Мартин Лутер и да започне реформацията на католицизма. Как започва това явление с инквизицията въобще, с купуването на индулгенции, с пращането на пари в Рим, да ти упростят греховете?
1: Ами това е пряко свързано с това, което си говорихме преди малко. Когато а, тези два светителци отци са били толкова принципни и са желали вярата да не се промени, да не се осквернява. Защо? Защото когато вярата се промени и изпаднеш в Ферес, Божията благодат се дига от тебе. В този смисъл, ти си много по-уязвим. Да почнеш да въвеждаш нови и нови изкривявания, заблуди, уродливи форми на вяра, на религиозност и на, как да кажа, претенция за непогрешимост.
0: Това е квазирелигиозност. Ти дай 200 златни монети и ще ти опростят в Рим Ама, ама виж, ама, виж да, да. <сихонки>
1: <сихонки> Той едното води до другото. Значи те uh, опорстват в тази ерес. Съответно, между възниква друга ерес сред тях, че папите са непогрешими когато говорят по въпросите да. на вярата. Този псевдодогмат и в момента се шири на запад и е свързван с личността на настоящия папа Франциск, че когато той говори по въпросите на вярата екс-катедра, както се казва на латински, от позицията си на римския епископ, то той е непогрешим. За други неща може да сгреши, но видите ли, по въпросите на вярата той не може да сгреши. Тази тенденция била силна още от ранните средновековни векове, след 6 век. Вижте
0: как нашата Култура и традиции и вяра, самия факт, че някой човек се обявява за непогрешим, моментално ни кара да сме скептични. А
1: аз отказвам да кажа нашата, защото това не е нашата. Значи Православната църква е съборна, докато католицизмът е едноличен, еднолична власт. Така че нещата са съвсем различни. Та от там, при тази непогрешимост, при сливането на светската власт и църковната власт, при Ватикана, нали, в лицето на папата се стига до тези скривявания на индулгенците и на инквизицията. Тоест папата е всевластен господар, който може да се разпорежда с живота на хората, ако ги щете за заплаха за Ватикана. Тоест цялото ам, постепенно отпадане от Божията благодати от истината на православието води до тези деформации. Така че католицизмът е този, който може да бъде ангажиран с отговорност спрямо инквизицията и индулгенците, като православната църква в този смисъл е абсолютно свободна и чиста Христова невеста, бих казала. Тя няма такива практики въобще. Те са немислими в православието, защото то се управлява съборно. На ниво държава и църква, то е от синода на съответната църква. На ниво всеправославна общност, то се регулира от събори, Събор. които да. са всеправославни, Всеправослав. така че винаги има съборност в православието. Което гарантира опазването на вярващите и на доктрината на православието от изкривяване и от такива претенции за непогрешимост, за еднолична власт и други подобни.
0: Някой ще каже да, човешките същества, човешките цивилизации и нашата ценностна система, ни, въпреки че преди. Над 2000 години казваме, казано обича и ближния си. Е имало исторически периоди, в които много не сме го обичали. Стигнали сме до фаза, в която човешки живот има вече съвсем друго стоеност, по съвсем друг начин е защитен от цялото общество, от държавата, от закона, ако щете. Но в първите векове, 9 век, 10 век, на, на сюстените покръсвания, преследванията на богомилите са били част от историята и част от налагането на нещо което, човек, изхождайки от своите правота и от вярата си, че прави нещо добро, е бил принуден да прибягва до методи, които може би не са до край кореспондиращи с тази вяра. Как обясняваме това на
1: хората? Да, вие визирате вероятно два момента в нашата история. 9 век, когато настъпва покръстването пред гняз Борис, и 10-11 век, когато най-сериозната борба с... и до 13-ти с богомилите. М- нещата са следните. А, когато водиш един народ а, към просвещение, към духовно израстване, към а, нравственост от друг порядок, в сравнение с езичеството, от една страна говоря за църквата, за православието, примерно в България, и от друга страна, когато си държавник, като свети княз Борис, който мисли не само за църквата и вярата, но и за интегритета на държавата, в моменти, в които а, неговата безусловно полезна, градивна и преобразяваща политика е била подложена на Спорно. атака от страна на болярите, той трябва да реагира. В случая, обаче, искам да развенча един мит. Той много добре е развенчан от господин Георги Тодоров, който има специална книга за св. княз Борис. Този мит, който беше наложен по времето на комунизма, че видите ли с огън и меч християнството е налязоло да. в България. Ше ни
0: филми тогава, дето да. ти, о, не, нали? отде на къде, <същ> защо?
1: А, тая църква, каква е тя, нали, тангризам, дайте да се върнем към прабългарските корени и така е. нататък. А, деца тогава
0: гледаме и сикам лили, л- какво е става тогава.
1: <същ> 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 да, да, да. А всъщност това въпрос за следното. Част от болярите, които не се съгласяват с князбори, с неговата реформа, които са държали на праотеческата си езическа вяра, те са били в правото си, разбира се, да реагират, защото това са били техните убеждения. Но и той е бил в правото си да потуши един бунт, който е заплашвал държавността, така че в случая не църквата пролива кръв и, как да кажа, потапя България в кръв, а по-скоро царя, който има отговорността да пази единството на нацията и на държавата, потушава един бунт, както би направил всеки съвременен държавник, което виждаме и, че се прави навсякъде. Където има бунтове срещу президент, срещу Примерно цар или министр-председател, съответно силовите органи реагират по определен начин. Така че това е съвсем закономерно да се случи. А по въпроса на м- тези, които оплакват богомилите и ги превръщат едва ли не в големи мъченици, можем да кажем следното. Аз съм чела подробно м- беседата против богомилите м- на Презвитър Козма. Това е едно забележително съчинение от 10 век, което пункт по пункт показва какво гнило, непоследователно и вътрешно противоречиво е било богомилското учение. И защо освен всичко то е било вредно както за народа по отношение на православната му вяра, така и срещу държавата е било насочено. И оттам идва борбата с богомилството, която борба завършва успешно 1211 година на така наречения Борилов събор в Велико Търново когато по времето на цар Борил църквата заклеймява съвместо с държавата, богомилството като Ерес, тъй като то ä, привнася едни изключително нездрави елементи в мисленето на хората и в светогледа им от рода. Всичко материално е от сатаната т.е. материалния свят, творението от сатаната, всичко духовно от Бога. Съответно, децата, като се раждат, са деца на сатаната, според богомилите. Тоест, всяко детенце и бебе, което се ражда, вместо да бъде гледано като дар Божий, то бива ухувано. А... Материален предмет. Да, но изниква въпрос, ако богомилите смятат това за децата, какво смятат за да самите себе си, нали? Защото и те са били дечица. Така че тази вътрешна противоречивост, проповедта срещу държавата, срещу, а, каноничната църква е била повода за тяхното преследване. Вярно е, че в някои моменти редки е имало няколко силови начини за тяхното преследване и наказване, но като цяло а, има доколкото знам убийства, които се борят на пръстите на едната ръка, иначе са изгорени техни книги, но нищо друго не е правено, срещу богомилите. Не са изтребвани масово, няма е тая инквизиция, каквато я има на Запад.
0: Това всъщност беше сцената от филма, мисля, че на, <съпълзване> на Борис <съплзване> да, да, е, която Аз не
1: може да го видиш. Сверства
0: срещу богомилите е трудно да говорим. и хипербато ще им... Абе, стига. художествени разпочвания. Да, 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 естествено. Преди да продължим към средните векове, нека се върнем малко в Иерусалим.
1: В съдоволствие.
0: Където... Среща си дават три големи а, религии. Как, как, как да ги нарекат? Е, мисля, че религия е най Да. Добре. Християнство, юдаизъм и ислям. Каква е историята на юдаизма и има ли, м- как да кажа, конфликт в а, базовите тези вярвания на православните християни и на юдеите, а, който да прави... Как да кажа? Очевидно, не прави състояниството между тези две религии невъзможно, но който да създава сериозен разлом между християнството и юдеизма, при положение, че всъщност говорим Бог, Христос, Иерусалим, един и същ народ, една и съща култура тогава, mm-hmm. не сега. Първи век. Ако и, толкова първи различни, век. и толкова различни а, вярвания. Скоро слушах един равен в англоязичен подкаст. Сериозни, сериозни различия. Как възникват всъщност тези различия от едни и същи хора, от едни и същи народи на едно и също място по едно и също време?
1: Това е изключително интересно. Аз самата си задавах този въпрос, когато посетих Иерусалим и забелязах скритото електричество и напрежение в града, който по значение, нали, Ирушалайм трябва да значи град на Божия мир, мира на Яхве. А, мир няма, има огромно напрежение, постоянна враждебност между трите религии, за които вие споменавате, но действително корените са общи на иудизм и християнството, а до някъде и на Исляма, а, и на който исляма, същото, за... За... прави заемки, да прави заемки от иудизм и християнството, да. но първо да хванем а, нали, здравия корен, иудизм и християнството, и да кажем следното. Откъде са общите неща и откъде различните? Общите са от нашите прародители. От това, че преданието на истинната вяра, която е тръгнала от Ева през Ной, неговите синове, Сим, от там Ной и вече неговите деца а, и Моисей, Моисейвото законодателство, а, Христос не ги е отхвърля от тези основи на това учение, на това предание, на истината вяра в единия Бог. Христос не ги е отхвърлил, а напротив е казал, аз дойдох не да наруша закона, а да го изпълня. В смисъл, да открия кой е духа на Моисеевия закон, а то е двете основни заповеди. Възлюби Бога с цялото си сърце, всичките си, от цялата си душа и ближния си до себе си. Всъщност Христос доразкрива в пълнота това послание. Откъде обаче произлиза разликата между тези а, традиции, религии, които са тръгнали от една и съща света земя. Идват от личността на човек. Има в Стария Завет още а, пророчества и от пророки Сая, и от други, от великите пророци, които са почитани и днес от юдаистите, където се казва, че а, Христос ще бъде камък за препъване на мнозина. На едни ще бъде заставане, на други за падане. И когато той идва и се опитва да разкрие на юдеите, че то очаквания е Месия, че всъщност всички поколения евреи, които са проследявали много подробно своите родословия, точно за да могат да фиксират в един момент, че от техния род е произлязъл Месия и са мечтали за това, и той им казва, ето, настъпи времето, дойдох и Йоан Кръстител ви каза за мен. Нали? Когато те обаче в своето не го приеха, не го разпознаха като Месия, а тогава настъпи този разлом. Само малка част от тях, като почвам от света Богородица, апостолите, жените мироносици и още няколко стотин души, най-близките последователи и приятели на Христос, са повярвали, че Той действително е Месия. Оттам нататък за юдеите, Той става съблазен и камък за препъване, а за християните става а, име, чрез което те преобразяват целия свят. Оттам настъпва разликата и за това всичко е Христос. Когато православието... Побравете
0: това... ме, ако греша Равина, който слуша, каза за нас Христос не е Бог. Това Точно е това е, е
1: разломът. Точно да. така и това е разломът и си сляма. Защото те казват, да, ние почитаме Иса, те така казват Иса. на Исус, да. той е като Муса, като Моисей, да. той е като Ибрахим, Авраам, нали и така нататък, но Мухамед е по-велик, и двамата са пророци, но Мухамед е по-велик. Ето това е разлома. И винаги стигаме okay, до личността. че
0: Мохамед сам за себе си е написал, че е по-велик. Нали? Ем... Да, да, Те
1: така да. го считат. Те така как го считат. Разбира се, той е най-големия, да. най-избрания, най-благочестивия според Корана. Аз съм го чела подробно Корана и знам как подхождат. И в този смисъл, въртим случай, стигаме до личността на Христос. Избора, какъв да бъдеш спрямо Него, то определя. Какво и как вярваш?
0: Исляма. Вече сме в 8 век, появява се Моисей, а, извинявам се го, посигура Мухамед, а, пророк. Още 6-7 век. 6-7 да. първо Мека, после Медина, първо по-миролюбив, после доста по-завоевателен да, и остър. А, аз четах българския превод на Корана, мисля, че на Цветан Талфанов. Е, да, да той е най-добрия. Да. И честно да ви кажа, това е теми на бъдещи разговори. Споделям честни първи впечатления, малко тръпки ме попиха. От Първо. какво? Ами от това, че на всяка пета сура се повтаря, че е лак, гледай, се виждаш и се чуваш и внимавай много, защото ще ти изгори. Ще ти... Да. Първо. И второ, за мен м- оставя едно усещане за една генерална доктрина, Завоевателна за това как да си живееш живота, първо, и второ, как непрекъснато да има експанзия и завоевания нови. Това е цялостното усещане, което е останало мен. Не казвам, че съм прав, споделям мои лични усещания. Защото вътре има конкретика, която мен ме изненада, която не свърза много с религия. Ако има сини две дъщери, ако има сини дъщери, а на сина ще дадеш две трета на едната, на дъщерята една трета, защото жената е половин мъж, пък са сини две дъщери, пък са двама сина, Половин човек, да. да. Се... И ти си казваш, чакай момент, това. Нали, малко твърде прагматично ми стана изведнъж. Въпреки всичко, нещото друго, от което бях приятно изненадан, е това, за което вие казахте, Иса, Муса, хората на книгата от хората на книгата да разбираме християните. И евреите. И евреите нали, м- първо, общите корени, общия произход, Бог е един, се повтаря доста често, което виждаш че ни разтукват какво то ще трябва да означава. И второ, едно отношение на уважение и респект към другите две религии, под които три.
1: Да, което обаче остава само на книга. Нали, в последствие нали, се проявява е, е, в други неща.
0: Все, от е трябва да започне
1: <laughs> Да, но няма лошо. Хубаво е, че го има този респект в тяхната свещена книга. А, вижте, аз ще започна с думите на Светюан Дамаскин. Светюан Дамаскин умира 750 година. Включително е служил при халифа на Дамаск. А, билики християнин, а, той е служил като административен служител в двореца и е много добре запознат с Исляма. В този смисъл, той е много по-близо до онази епаха от нас. Съответно, неговата оценка, що е то Ислям, е много по- правдива. Нали? Той казва, че това е ерес. Тоест, към онова време, Исляма е очевиден синтез между юдизъм и християнство, с някои остатъчни елементи от езичество и суеверия, които в един момент постепенно израстват в една Добре оформена религия с съответните и постулати, и обичаи, и традиции. Mm-hmm. И вече всички я наричат религия. Съвсем основателно, защото тя изгражда свой култ, своя нравственост, свои традиции. Но, така или иначе, ислямът наистина съдържа една вътрешна непоследователност. Аз също а, съм правила изследвания, примерно има три много ключови сури, т.е. глави от Корана. Да, да в които първоначално, както вие казахте, се говори, че проповядвай сладко и разбираемо откровенията на Аллах на народите на книгата.
0: Който не ти повярва, с огън да го изгориш между Така След това
1: втората сура, явно на последващ етап, казва а, отивай и налагай така по-строгичко това, което да. Аллах ти е открил, но тези, които не се покоряват. А третата книга Третата сура, извинете, в тяхната свещена книга Коран, вече казва подножа ножа, тези, които противоречат на истината за свидетелство на Талах. Така че Коран е дълбоко непоследователен в отношението към различните, към другите.
0: Много, много голям е този конфликт, аз не можах да го разбера.
1: Аз мисля, а, че даже по, на тази почитай вътрешна... Почитай хората на
0: книгата, нали, и хората на книгата, нали. Иса е безспорна фигура, Муса е безспорна фигура, Бог е един, mm-hmm. Нямаме, mm-hmm. нямаме тема там. И в същото време, неверника, нали, огън да го гори, меч да го реже и ти казваш, момент...
1: Фактически за мисиоманите, това, което за мен е скандализиращо, макар че аз имам много приятели мисиомани и дълбоко ги уважавам, те са много хубави хора. Говоря за умерените мисиомани. Също времено това, което ме скандализира, е, че евреите и християните са поставени в графата на леко заблудените. Нали, т.е. ние идваме в 7 век, 6-7 да. век се появява нашия пророк и изведнъж установява, че тези две религии, юдаизъм и християнство, които недвусмислено са показали, че са богооткровена религия, която първо е юдаизъм и после преминава в християнство, а първо е Моисей, после Христос, а за свидетельства ни безбройни чудеса и наистина уникални народи, уникален ам, морал, в морето от езичеството са демонстрирали тези хора, които са вярвали съответно първо в юдаизма, после в християнството и ти идваш и снисходително казваш, да, да, ама не със съвсем наясно с нещата, ние тук ще ви кажем пълната е, да истина, обърхали, ние да... сме крали, нали, от юдаизма и християнството, ама все пак ще ви изясним, какво е всъщност Аллах и вярата в Бога. Така че, м- за мен това е скандално, а иначе а, напълно си обяснявам с тези вътрешни противоречия противоречиви нали, постулати в Корана, това, че има различен тип миссиомани. Първите са те, които уважават и и християните и живеят в мир с тях. Другите са така по-фундаменталистки настроените, но не прибягват към физическа сила и най-крайните са тези, които се ответстват на сурите, за които говорих, които проповядат агресия.
0: Започнах да чета една книга за български ислам, Хараман ми я подари, страхотно поручване, да много успея да я завърша.
1: На кого е книгата?
0: Ами Тя е сборник. Сборник е с доста автори на научно издание, което систематизира себе си доста стати и стигнах общо взето поне до там, че м- корените на българския ислам, ако може да го определим като такъв, тръгват от Ирак, от духовни учени, от мисумански духовници от Ирак в доста късни години, между другото, и са доста различни от всички са вафитски, долу по Саудитска Арабия и по радикални тълкования. И слава Богу! Първа, да много имам време, ще чета, защото е а, много интересно написано и за мен представлява искрен интерес. Средните векове, тук вече сме в реален, житейски, цивилизационен, военен и всякакъв друг конфликт с исляма И голямата теза на така по-патриотично настроените хора е, че основната заслуга за това да оцелем като народ, като нация, като култура в тези тежки векове е християнството.
1: И то не е кое да е християнство, православие. Разбира се. Разбира се. Да, е разбира се. Нека
0: кажем, че да, когато говорим. Да.
1: Аз държа да го подчертая, защото е в наша полза да познаваме корените и историята се. си. Ами напълно съм съгласна с тази. А, с този как, обос... как,
0: об... как го обосноваваме, това твърдение?
1: Да, това твърдение го обосноваваме последния начин. А, православието отговаря на ключовите питания на човека. За происхода на живота, за смисъла на живота и за предназначението на живота. И когато ти си в една позиция на роб и си подчинена на една иноверска империя, каквато е, османската, единственият ти шанс да запазиш своята идентичност е това, което те сродява с вечността. Това е православната вяра. Тогава ти можеш да преодолееш тегобите на ежедневието и да запазиш себе си, да се съхраниш. Иначе биваш асимилиран автоматично. Защо? Защото мислиш за завъка, за насъщния, за оцеляването на децата, но нямайки надеждата за вечния живот, който ни обещавам в Христос, ти нямаш смелостта да отстоиш вярата си и така те асимилират. Давам пример. Един от наследниците на Иван Шишман става висш съновник при Султана, нали? през 15 век на условието да предаде вярата си и да стане миссиоманин. Става. Други, за да запазят богатството си и добрия статут, социален статут, който си имали, също предават вярата и стават миссиомани. Но по-голямата част от нашия народ запазва своята вяра. Аз съм дълбоко убедена, че това дължи на много силната молитва, с която свети патриарх Евтимий напуска Търново, когато го изгонват турците, завладявайки нашата столица. Това се случва в 1393 година и народът плачи и целува стъпките, където той е преминал, защото много са го обичали и той е бил светец, още преживе, вършил чудеса. А, даже са скубили тревата изпод стъпките му, за да я занесат вкъщи за последно благословение. И го питат, на кого не оставяш отче свети, той е цял владикът, цял патриарх, но така се обърнали отче като към баща. И той казва, на Светата Троица ви предавам сега и вовеки. Тоест бих казала, че от 1393 година до 1878 година, когато сме се освободили благодарение на Русия най-вече, всъщност ние попадаме по молитвен благослов и закрива на нашия последен патриарх Евтимий Търновски, който освен всичко и е светец. И в този смисъл обосноваването на тази теория, че чрез църквата, чрез вярата, чрез православието българския народ е просъществувал включително и като общностно, народностно мислене, което обединява и предпазва нацията ни от разпад, съм напълно склонна да приема, че това е единственото обяснение този феномен, 500 години да сме под турско робство и най-накрая да възкръснем като истински християнски народ. Това наистина много рядко се случва. Обикновено силната империя асимилира тези, които е поробила.
0: Според мен още един от доводите е, че много от историческите личности и от историческите свидетелства от този период всъщност идват пак от среди на духовници. Излишно да споменаваме и Паис Хилендарски и после по време на разрушението други фигури, които, бидейки духовници, бидейки хора на вярата, изключително много са да принесли да, за, за, за създаването и за продължаването, и за утвърждаването, и за оцеляването на тази национална идентичност.
1: Точно така и аз бих казала, че още веднага след кончината на свети патриарх Тим ние имаме негови верни приемници. Какво имам предвид? Те не е задължително да са в България, но те помагат на България. Много актуално е да научат нашите слушатели нещо свързано с територията на днешна Украина, с която сме дълбоко свързани. И Русия, разбира се. О, да. Какво Киев, Киевска Рус
0: това Да, Украина. Киевска
1: Рус, точно така. А, всъщност тогава един сродник Григорий Цанблак, а, сродник на Свети патриархив Тими, както и на митрополит Киприан Киевски, е един от първите най-избележителни духовници на Киевска Рус, са българи, които всъщност са епископи, митрополити глави а, на огромни диоцези и вярващ народ в Киевска Рус, които не само, че спомагат за християнизирането на тамошните славяни, но те поддържат изключително топла и активна връзка с България.
0: Поправяйте ме, ако бъркам, но това, че Киприян тогава бидейки българин става глава на тази църква, е доста сериозен прецедент в добрия смисъл.
1: И голямо признание за голямо школата. Признание. За школата, да. от която той произлиза. Да. Защото това е школата на свети Патриархи Евтими. Това е школа на, на книжовник, на Исихаст, на а, пишещ патриарх, Евтими имам предвид, който отглежда много духовни, чеда. И а, въобще отглежда една на как да кажа, духо, а, един духовен елит, от който произлизат много следващи митрополити а, и по-нататък патриарси. И когато Киевска Рус живее свободно, където православието процъфтява. те пък от своя страна ни пращат книги и ни помагат на свой ред, за това, че ние някога сме ги просветили със своите букви, със своите книги, със своите духовници. По този начин, още преди 18 век, преди Свети Пейсихилендарски, преди Свети Суфрони Св. Св. и Врачански, да. много по-рано сме имали много а, активна а, връзка с украинските и руските територии а, или с тогавашната Русия, благодарение на което а, силното а, верово самоопределяне на, на българина остава с истински жив квас. Нали? То не, не затихва и благодарение на това се случва и нашето освобождение. Да, не
0: успява да бъде задушено докрай е задушено. тук, въпреки горените Въпреки, въпреки страшните
1: въпреки на, да дискриминационни на мерки на интерията. империята, въпреки а, забраните за строителство на храмове, въпреки беднотията, въпреки Западането на повечето монастирски школи, въпреки липсата на училища, въпреки всичко това, църквата разпръсва светлината на Евангелието и обяснението, че нашия народ оцелява, е, че това е живо Божие Слово. То не е просто теория и е някакви евангелски разкашчета, в които или вярваш, или не вярваш. То е живо Слово, което фактически а, действително те просветлява, ако го приемеш сърцето си и ти дава много голяма сила.
0: Сама. Отворихте а, темата за възраждането. А, скоро се им познат се говорихме, са човек е разсеян, учива съвсем други неща, съвсем други неща се занимава и а, стана нещо дума, опитахме се да, да, да си припомним някакви неща историята и така да, да, като се освобождаваме, нали, вече като започва възраждането, момента е започва преди. <сълтава> 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 как така? <ви> е? <сълтава> <сълтава> и а, поради бели петна в знанията, нали, в как ще започне възраждане преди да сме се освободили?
1: Ами ето как, всъщност... Как се възражда да, един народ,
0: който е под чуждо владение?
1: Да, първо мога да дам пример, започвяки от кръвта на мъчениците. Когато имаш мъченици, това е една огромна сила. Това е един мистичен факт, за който не винаги се замисляме, но всъщност кръвта на мъчениците е тази, която пази паметта българска, да не погива. Примерно в София, не знам дали нашите слушатели знаят, 1555 година е убит св. Николай Софийски. Той бил един хубав българин, красив обощар, който турците го набелязват и казват, то трябва да го обърне в Ислям. Съответно му нареждат, нали, че това трябва да се случи, използват хитрени, за да бъде той а, обърнат, да приеме Ислям. В крайна сметка той се възпротивява, рискува, естествено, добруването на семейството си, има е жена и деца и така нататък. В крайна сметка убит, Мястото на неговото мъченичество и до сега се знае, то е на улица Цар Симеон в София, там има свято място, всеки може да го намери а, и да се покуни. Въпросът е, че такива мъченици е имало още от началото на турското робство, ето 1555 година, после Свети Георги Софийски, Свети Георги Софийски нови, Свети Георги Софийски най-нови и много други свети, свети, Райко, Шуменски, Амина Света Злата, Мъгленска в Южна България. Тя била на 16 години момиче. И се опитват, открадва един турчен и казва, ти ще ми станеш жена, защото била много красива, много чиста. Обаче ще приемеш и сляма. Опитват с меко, с съблазън, с злата, с дрехи. Опитват най-накрая и с родителите. Идват под прозорчето на къщата. че до вярвай си в сърцето, ама на думи признай, че вярваш Мохамед. И фалах на турците. Форма. Само и само да, да оцелеш. Молим че ти бъл. се, да. Тя казва, ако това ми го говорите, не сте ми вече баща и майка. Аз вика, нито в сърцето си ще предам Христос, нито на думи ще го предам. И убиват. Това е 16 годишно момиче, разбирате ли. Коражлик, която а, с живота си отстоява своята идентичност и надеждата си за възкресение. И така е до вече възраждането, за което говорите. Така че, действително, това възраждане има много по-дълбоки корени, това е кръвта на мъчениците, а от друга страна и нестихващото творчество на рилските монаси, на други монаси, които живеят в различни манастири, които все пак функционират. Примерно един такъв човек е Йосиф Брадати, който е бил много активен книжовник. Аз лично знам за него, защото е мой сродник, той е от моят род, от град Елена, и той става рилски брат, и там пише книги, преписва, превеждат. И всичко това продължава да, да възпламенява кандилото на народната вяра. И много други като него.
0: От историческа гледна точка възраждането е процес, който лесно може да бъде обяснен и разказан. Какво представлява то от духовна гледна точка? От гледна точка на Българската църква тогава?
1: От гледна точка на Българската църква възраждането ни Значи две неща. Силен призив и послание към народа да си припомни, че той е народ християнски и че има велика история в лицето именно на своите свети. Защото те са истинските герои. На всички времена, не другите. Те са истинските герои. А от друга страна, втората линия, която църквата много така твърдо поема, е да възстанови достоинството на българската църква. На самата себе си. В смисъл, Изгубената самостоятелност, нали, някога сме били патриарши, но после. Пак Константинопол почва да ни управлява. Тази изгубена самостоятелност е на път да бъде преодоляна И това е стремежа на църквата, което вече се случва по времето на българската екзархия през а, средата на XIX век. Но Не знам дали а, слушателите ни знаят, че всъщност цар-освободител Александър II, руския император, взима решение да освободи България благодарение на едно българско писмо. Това писмо е подготвено от тогавашния архимандрит Методий Кусев, който е помощник на Екзархантим в Истанбул, в Цариград. И той подготвя това писмо и казва е, на Екзархантим, който отговаря за българите и е българин по това време. Много ви моля, нека пратим това писмо до Санкт-Петербургския митрополит, който да го предостави на вниманието на негово величество, императора на Русия. Те подготвят действително това писмо. Екзархант им го подписва. Писмото стига до Санкт-Петербургския митрополит. Той го занася на царя, т.е. на императора. И след, естествено, разговори, дискусии, умуване, Александър II, когато църквата и до сега винаги споменава по време на Светата литургия като освободител, поставя указ и парафира това писмо. България да бъде освободена. Оттам тръгва, всъщност, освободителната война. И излиза, че за да имаме дори военно освобождение, сблъсък между руснаци и турци, така че България да може да придобие отново свобода, пак го дължим на църквата. Така излиза цялото ни освобождение, е благодарение на църквата. И духовно, и, а, как да кажа, като самосъзнание, и а, политическо-военно.
0: Какви трансформации промени донасят свободата? Независимостта?
1: А, в края на 19-ти, началото на 20-ти? Да. Един небивал разцвет на българския творчески гений, на българския свободен дух, на православната църква, като много важна институция и богочовешки организъм в България, възраждане на държавността, чрез помазването на царе, което се прави от нашата да. църква, а, израстване на а, усещането за лично достоинство на българския народ и също времено ени паралелни процеси, тъй като църквата не е тоталитарна институция, тя не закотвя децата си и не ги заробва при себе си на сила. Напротив, тя ги оставя да се развиват свободно. съответно, Много българи от онова време, които са рожба на православната църква, кръстени православни християни, тръгват на Запад, почват да се ограмотяват на Запад. Почват обаче да попиват и някои неправославния католически, протестантски и други модерни, либерални нещо. и все по-либерални модерни, модерни а, да, виждания за, за света и човека. И оттам нататък настъпва другия процес в България. Навлизането на социалистическите идеи, на секуларните идеи, на това църква и държава. На всяка цена да бъдат а, така крайно различни една от друга, да не са в тая симбиоза и синхрон който до тогава са били, да се осветскости живота, уж да бъде освободен от влиянието на църквата, но това води до много гибелни последици за морала на народа. И бих напомнила книгата на Невроковския митрополит Борис, който я пише в първата половина на 20 век. Казва, след 80 години, т.е. в края на 20 век, ще видите тежките последствия от това, което правите в момента с българското образование. А това е бил момент, в който почнал либерализма и атеизма, е почнал да си прокрадва път в образователната ни система и той казва, ако учителя не е пример за своите ученици като морал, като ценности, тежко и е горко на това общество. И ние го женем днес това.
0: А днес си продължава с пълна сила. И
1: още повече даже.
0: Много ми интересно след смата на Цар Борис и след влизането тук на комунистическия строй и цялата репресия е свързана с него, която противно на всякаква логика, все години, след като си освободили, решават да ни причинят от а, комунистическа Москва. Тя няма, mm-hmm. тя няма общо с а, монархията и с а, кралете и царете императорите, които са управлявали тези земи преди това. Но аз като дете бам идеално особено в а, Рудовщи, Бог да прости, много, на Божни, много вярващи хора църквите ги имаше. Mm-hmm. Духовниците ги имаше. М- те в неделя х- ходеха хората, в се пареше кандилото, имаше си дядом и негови, негови традиции, навици, свързани специално с това нещо. Пускаха се песнопения, катофон си имаше човек. Вероятно са си казвали
1: молитвените правила сутрин и вечер. Се. Разбира
0: да. се. Цяло това нещо го имаше в същото време Чито и за мене са казвали, че съм ги тайно. Аз не си я спомням тази репресия в края на 80-те години, когато вече съм имал съзнателни спомени. Някакси не си я спомням тази репресия срещу християнството от страна на комунизма.
1: Да, имаше отворени казват, храмове. Всички така казват,
0: че е, е имало.
1: Да, имаше отворени храмове, но репресията си съществуваше последния начин. А, просто в момента, в който се види, че даден човек, особено ако е на по-ключови позиции, или по-еродиран, има вяра в себе си, е религиозен, почва натиск в професионално отношение. Това беше главният механизъм. Аз имах една най-добрата ми приятелка, всъщност. Ние минавахме всеки ден по кръстовете седемчисленици, защото учихме в руското училище на Шишман. И това беше нашия маршрут, ежедневен маршрут. И аз много обичах да се отбивам в храма, било преди или след училище. Особено след, когато имаме повече време, тя ме чакаше отпред. Аз няколко пъти я попитах, ела, влез, защо не идваш? Тя каза, не, не, нашите са ми забранили. И веднъж аз подех този разговор с нея. Защо се страхуваш? Какво ще стане с родителите? Защо са ти забранили? Тя каза ми, майка ми е професор, баща ми е лекар и са им казали, че ако са религиозни, ще изгубят работата си. И тя затова не влизеше в храма. Тоест, разбирате ли, храма беше отворен, но имаше една невидима завеса, желязна завеса, която Малцина се престрашаваха да, да прекрачат и да премият. Не
0: е била добра идея. Въпреки, че е отворен да го посетиш и да демонстрираш.
1: Никак не беше популярно. <с collapses> не беше. <с>
0: Ох, колко дипломатично. М-м. Идваме в 90-те години вече и историята с двата синода.
1: Съдини е истински и спасев да Аз така ще да. се изразя.
0: Е, за хората, да, бяха два. Какво се случи тогава? Какви бяхте на истории? Пиме, Иннокенти?
1: Това, което се... се случва в Украина в момента. Просто при нас не успяха. Значи, вижте, православието, аз не знам дали хората са чували а, изказването на Сбигнев Бжеженски, който е един от главните идеолози на американския политически модел 20 век, който казва, че след падането на комунизма, основният враг за Запада остава православието.
0: Защото създава друг тип общност.
1: Друг тип общност, друг тип мислене, друг тип светоглед, който те прави по-свободен, по-съзнателен, по-наблюдателен за протичащото глобализиране на света, което не е задължително добро за, за нас. А, и всъщност, когато разделяш една църква, както се опитаха в България да направят, чрез политиците, и създаваш, примерно, два синода, един истински, който и трите си е създаден, и друг, още по-истински, Единият който е създаваш, да. да, Създаваш по-скоро, да. Този, който имитира истинския. Целиш да разделиш народа, да го противопоставиш. Това се случи в Украина, абсолютно същото в момента. Той е разделен на две основни фракции народа. Народа, който следва каноничната Украинска православна църква, която е към Московската патриаршия, и разколниците, които са към тези, които сега имат така, и политическа подкреп, политически гръб. Но слава, слава Богу, разкол в България не успя, може би и благодарение на а, здравомислието и добрия усет на българския народ, но най-вече благодарение на мъдрото управление на приснопаметния патриарх Максим, който се да запази единството на църквата. Това е и голяма Божия милост, бих казала, защото сега нашия народ ще е фрагментиран противопоставен, ако ние имахме два синода. Но бих казала, че създаването на паралелна структура, освен всичко, е и неканонично. То е неиздържано в духа на църковната традиция и показва страхотен лаицизъм и непрофесионализъм, когато правиш диверсии в дадена държава и в дадена църква. Тоест, тези, които го правят, правят нещо, което е антиканонично и то се знае, че е такова. Но те въпреки всичко го правят. И ще имат политически цели. Слава Богу, при нас не успяха и сега нашия народ е единен.
0: Вече живеем спокойни времена Да, И слава упълно. Да видим да. Слава до Бог. кога,
1: да видим до кога?
0: Ох, да. А, китайското проклятие с интересните времена започва да ми идва в повече вече. А, ние сме. Народ запореден пъчка, че, че не обичам генерализацията, но от време време се налага да ги използвам, просто за да обрисувам примера или да си обоснува тезата. А, ние сме народ с много традиции, с много м- обичаи, навици, празници, ако щете, които могат да бъдат определени като езически, като неща, м- традиции, жестове, окраси, които нямат абсолютно нищо общо с християнството. М- е ли това проблем всъщност, обледна точка на прославната християнска и Това човек с е Исла Мартин си връзва червено, че си ни стои проче сякакви неща, които аз неправилно много хора правят и казват, това си е традиция, няма общо.
1: Ами аз бих казала, че зависи от обичая. Църквата диференцира някои от обичаите, тях възприема, други отхвърля категорично. А, действително във всеки народ има много езически остатъци от прехристиянско време, които продължават да съществуват. Било поради това, че църквата не е смачкала тоталитарно тези обичаи, защото това не е в нейната природа.
0: Ако ще щете ги оставила да съществуват
1: да кажем, в годините, това, в които църква да, държава е
0: била едно и също. Да. да,
1: да, защото тя е а, любяща майка на народа. Тя не, не е някаква инквизиция, нали? От друга страна, обаче, просъществуват а, езическите традиции поради това, че народа не познава достатъчно добре православната си вяра и изпада в неверие, маловерие или кривоверие. И, а, ето тук идва диференциацията, която църквата прави. Сега, ако на Гергьов ден момчето е поканило момичето и го люлее на Гергьовска люлка, нали, увита с цветя, няма нищо лошо. Обаче, ако вярваш, че мартеницата ще направи здрав, любен, щастлив, успешен, има проблем. Зависи какво влагаш в червено-белия конец, нали? <същи> а, от друга страна, ако вярваш, че на сирни когато е прошка и когато настъпва един изключително важен момент за целия народ да си вземем прошка помежду си и в домовете ни да има много повече комир, та да, да преминем достойно през Великия пост и вместо това... Някой си решава да прави кукерски шествия, в които обличат някой си като поп, слагат му червило на остата и а, се а, държат бесовски. За мен това е нещо, което естествено църквата няма да приеме няма да толерира. Така че има разлика между едни обичаи и други, които не са църковни, но едните могат да бъдат възприяти, а другите категорично трябва да бъдат отхвърлени наред с примерно нестинарството. То също е изключително неправославна, ам, опасна и обсебваща в духовно отношение традиция. Това е огнепоклонство, което е езическо, което няма нищо общо с християнството. И също бих казала а, някои традиции да прекарваш децата си през огън, да търкалят гуми и да прескачат огньове, пак на сирни да. заговезни. Това са неща изцяло а, така, отхвърлени от църквата и в Библията дори е забранено. В Второзаконие, 18 глава, пише да не прекарваш сина, сина си и дъщеря си през огън, да няма между тебе гадател, вражач магиосник, омайник и такъв, който вика духове. Да.
0: Чудесно. Много по-често трябва да се припомнят тези неща, защото вие сте правят, че хората не познават вярата си. От там идва, да, че Та не познаваме спори. достатъчно. Спорим древно, да и също съм, а Не това е езическа традиция и няма нищо общо с християнската вяра. Не? Аз не те карам да избираш или или. Просто ти казвам, че двете неща нямат нищо общо.
1: Да, може и да избереш вече, като познаеш да и едното, и другото. Не
0: виждам нужда да, да се завръзвам или закичам с каквото и да било нали. това. Нищо не ми, ми носи. Не вярвам, че ще ми дойде все каквото и да било. Еми, но...
1: Сега смятате ли, че Светоян Рилски е правил йога и да си я връзвал Мартаница, за да стане това, което е? Але Светой се е молил ден и нощ.
0: Така зададен въпрос, еднозначният отговор е не, нали? Ами не, разбира
1: се, ама това е сърцето на България. всички отиват там и виждат, че той не е тленен, значи той е постигнал святост. Значи има начин, без да си връзваш нещо на ръката, носейки кръста си, каквото и да означава това. И вярвайки в този, за който говорихме, че камък за препъване. Да. За едни за препъване, за други за прославяне.
0: Аз нямам проблем с силата от стър... гледна точка на действието и върху човешкото тяло, чисто прагматичния подход, но там наистина като започват да се говорят. Там има и други практики, да, това е да, проблема. излизаме извън рамка, от която да. нямам никакво намерение да излизам. Въпреки, че... Въпреки, че от... Това, което съм слушал от будизъм и хинтуизм, ако не е, друго, поне не прозира абсолютно никаква агресия и завоевателска амбиция и омраза към когото и да било. Но
1: пък има кървави култове, като Кали, О! което и до сега ми каза един специалист от Индия. Имахме една конференция и ми каза, че в такива далечни, отдалечени гори в Индия все още се принасят човешки жертвоприношения на Кали. Но...
0: Индийското общество е много странно. Mm. Там наистина е много трудно да се опиши. И кастите, и различните религии, различните божества, на които те се хареса именно. да вярват в рамките именно. на индуизма, нали, кари богините на спрата, и там нещата са доста тегави. Хората, които са част от този, смело можем да речем култ, имат доста, доста, доста различни виждания. Именно, за... именно. Това има предвид. Субичи, да.
1: Това има предвид. Като казах, че свети арилски не е правил йога, не за да уязвя някой, който практикува йога, а за да Подскажа, че понякога дори част от позите, които се вземат в йога, представляват мантри изкрити имена на божества, което си е идуло поклонство. Да. Да.
0: А, конфликтът между религията и съвременния, модерен, прогресивен човек, който за мен е абсолютно необясним, той се основава назад в историята, но никой няма и до сега не ми отговори логично на това първо, какво лошо има в това да спазваш Божиите заповеди, които са все така. Актуални, Актуални. да, точно така. 2000 години, години по-късно и да не говорим за Моисей колко хиляди години стават. Mm. А, в какво лошо им в това да обичаш ближния си? какво лошо им в това да спазваш етичен кодекс някакъв, да се опитваш да бъдеш добър и любящ човек? И в същото време да го има страха от Бога тогава, когато се изкушаваш да направиш някаква туртия. Никой до сега не ми е дал логичен отговор, какво е лошо за всичко това и какъв е проблема му с хората, които живеят по този, да го наречем с Модерната дума кодекс. Къде да. е всъщност конфликта между прогресивните войстващи атеисти и православните християни в наши? Не има ли основания въобще за това нещо и откъде повиди за това? имате ли обяснение?
1: Напълно безоснователно едно такова обвинение към християнството и неговата консервативност, като назад или вредно за свободите на човек. М- за мен обаче а- противоречието, което изкуствено се нагнетява между съвременния, постмодерния човек и православния светоглед като такъв, произлиза от древната всъщност теза на този, който изкуши Адам и Ева, че трябва да се еманципират. От кого трябва да се еманципират? От този, който ги е създал. От твореца. За да бъдат истински свободни, да станат като богове, както той им казва в рая, трябва да престъпят единствената заповед, единствения пост, който Бог им наложи в рая. Той им даде един пост, едно дърво, от което да се въздържат, а всичко друго им беше позволено. И тая древна болест на еманципирането от авторитета, от Твореца, от Всесветия, да, който е над, силата, да, да, който над тебе, който е над тебе, да, а ти да станеш този, всъщност това е дяволското и в така нареченото просвещение по време на Френската революция. Това е и секуларизма на нашето време, това е атеизма на комунистите, това е и агностицизма на съвременните интелектуалци, които казват, аз не знам има ли, няма ли Бог, но аз искам да съм свободен. Тоест човек ам, фундаментално е изграшил разбирането си за това какво те прави свободен. А, и тук е, може би, обяснението, защо има мимо противоречие между прогресистите и консерваторите християни. Прогресистите смятат, че да си свободен, това означава на теб да няма висши авторитет и да живееш в всепозволеност, докато за консервативните християни да си свободен означава да си свободен от греха и страстите. И тая разлика във вижданията за това, що е свобода, води до това едните да обвиняват другите в анахронизъм, в устарялост, нали? а пък християните основателно се съпротивляват на този постмодернистски изгрешен подход, и казват, напротив, ние считаме, че отстоявайки общовалидните общочовешки човешки неизменни ценности, ние всъщност ставаме истински свободни, защото по този начин ние не вършим а, тежки престъпления спрямо ближния, ние опазваме, що годе моралния си облик, чистотата на сърцето, да не забравяме Христос казва в едно от боженството, че божени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Тоест, чистотата на сърцето е една от основните характеристики на човека, който може да се себе и да пристъпи към богопознание. Нали? Докато, когато ти отхвърлиш въобще авторитетите, когато отхвърляш Бога, ти си като един слепец, който казва аз съм Бог. Нали? За това става дума.
0: В същото време прогресивизма е много забавен в непрекъснатото чанчене на това как да нарече нещата, които науката не може да обясни, които между другото стават все повече и повече. Но за конфликта между религия и наука ще говорим след малко, но а, непрекъснато се говори за върховния дизайн, за великият дизайнер. Нали, а, кълчене на езика в търсене на нещо, което да не е Бог, да не е Бог създател, а да е нещо друго, което да звучи по-модерно, да звучи различно, да не звучи религиозно.
1: Mm-hmm, да. Даже някои време... смятат, че извънземните са ни създали, което също е голяма така, инсинуация, според мен. Важното е да не е бог. Всеки друг може да ни е създал. Дори от маймуната мос сме произлезли, но само да не е творец, нали? Това е много популярно.
0: Извънземните тя, темата с план и с разпръскването през отломки небесни, комети астероиди на някакви молекули, които в последствие до възникването на живота, тя не е изцяло изключваема от нощ-гледна точка. Но тя по никакъв начин не може да обясни разума. Тя не може да обясни душата. И те, като гледаме твърде далеч и няма никаква намерение да се доближава още, да обяснява. Аз познавам
1: много физици, които...
0: разум и душа. Благодарение
1: на своите физически изследвания стигат до креационизма О, и до по-на... вярата в Бога. Така че...
0: А все по-необяснимо става съществуването на Вселената без а, върховния дизайн, както го нарече. Един от многото учени, които слушах по темата, защото, да речем, всички знаем, че се разширява, с бавни темпове се разширява. Това ще се
1: свия обаче. Това е описано в Новия завет. Да,
0: но в момента тя с бавни темпове се разширява. В същото време навсякъде има гравитация. Не си че космогравитацията е нулева. Тя не е нулева, защото ти непрекъснато или си в някаква орбита, или по някаква траектория, или си въртиш по някаква. някъде, дарък, тя е максимално ниско, не е нулева. Силата, космическата, която противостои на гравитацията и осигурява това разширяване на селяната, в което всичко да може да съществува в това съвършенство, в което ние живеем, е изчислима с точност 10 на 90 степен. 10 на 90 степен. Шанса това да е случайно събитие е едно на няколко трилиона. Да в смисъл трудно изчислимо е числото. И колкото повече напредва науката и колкото повече установяват такива факти, толкова повече се сблъсква с абсолютно непроумимото, не, не, не или как да го нарека от научна гледна точка, наличие на нещо над всички тези процеси, заради което те са станали възможно и не обясним, как се е случило като случайно събитие.
1: Да, и няма нужда да напомним конкретни имена. Те са стотици на учени от всички времена, които са били силно вярващи
0: колкото повече напредват в науката, между другото.
1: Ами да, да, така че а, самата Менделеева таблица, открита от Менделеев, а, той казва, че е получил на сън. И всъщност това е било откровение, което той а, Той е бил силно православен човек, много вярващ. Нютон също е бил вярващ, но малко по-така а, свободен атом, нали, в сферата на религията, нали, но все пак не отричаш Бога и Твореца. Дарвин също е бил вярващ, но се стига до това противоречие за нали, еволюционната му теория, от която той се отказва в края на живота си фактически, тъй че пак стигаме до безпътицата на научният атеизъм, който се опитва да изключи Бога от сътворяването на света, а пък Новия Завет допълва стария, в който е описано сътворението, следното. Там е казано, че накрая Вселената ще се свие като свитък. Ще стане отново някакво кондензиране и някакво трансформиране на космоса. И Господ ще сътвори ново небе и нова земя. Това е описано в Апокалипсис, в Откровение, последната книга от Библията. А, което е много логично, а Свети Петър препотвърждава старозветни пророчества и казва в едно от посланията си в Новия завет, че а, земята ще изгори от тога. Ние вървим към подобни процеси с затоплянето на климата, с намаляването mm. на регулирания обмен на водите, нали, да, да. по лицето на земята и така нататък. Тъй, че, а... Ние предизвикаме
0: изкуствено малко част от този процес, но чисто... Аз не, не знам, защото трябва да не да ги разделяме нещата на региозни научни гледна точка. Точно така. Те няма нужда да се отделят. Слънцето ще организира тук ни събития, които избухваме. Със сигурност. Да. А, а от друга страна, това... знаете
1: ли, а, 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 има палеонтолози, които се занимават с търсене на останки от животни и така нататък в по-дълбоки пластове. И всъщност, копайки, те установяват, че пластовете на земната кора съответстват на точно това, което е описано в книга Битие. Че първо са създадени растителните видове, както пише в третия ден, че Господът е сътворил растителността. Че в петия ден са сътворени водните и въздушните животни, двата полюса да. на животинския свят, и едва в шестия ден на най-високо равнище на... под кората на земята са сухоземните животни и човек човека е след тях, разбира се, сътворен. Тоест, дори това, палеонтологи са го То установили. Това не противоречие
0: с да. еволюционната, между другото. А това
1: е вече друга тема, м- дали? Аз говоря че... за описаното в Библията, как сътворен света, поникът нали? Поникът значи,
0: че първите живи организми се създават във водата, после от тях земноводни излизат на земята, появяват се животни, аз пак отново не, опитам се да открия, къде е всъщност този конфликт? Защо Конфликта между еволюционната
1: теория и а, библейското описание на сътворението на човека е проблем. А, защото, естествено, Бог само за човека казва, че е да сътворим човека по наш образ и по наше подобие. Той е съзнателно, свободно, мислящо, mm-hmm. духовно същество. В този смисъл Божия образ сме. За никой от другите творения той не казва това. Нали, за животните и така нататък. Докато да изведеш, че човека, който е Божия образ, произляза от маймуната, това е недопустимото. Това е колизията, която е между Дарвиновата теория и библейското откровение, както и една друга теория, която е свързана с еволюцията, че едно произлиза от друго. В Библията написано, че ги създаде всеки според видим. Да. Ето това е разликата, а също и, че когато създава растенията, всяко семе си е в него. В съответния вид. Дървесен вид, семеносна трева и всяко си е според семето. А не че едно произлиза от друго. Да. Което пък поставя в много низгодна позиция ГМО производството в момента. Защото то е комбинация между различни видове, а Господ е сътворил отделни видове. Треви, растителност, дървета.
0: Извинението го знаете, Господ ни е дал разум, дал ни е разум. за какво се използва. Очевидно,
1: ГМО-то не е полезно, защото земята става безплодна, когато се съдят такива култури. Спорна
0: тема. Спорна тема. Мисля, че сме още в началото на изследването на това нещо, защото по принцип монокултурното земеделие. Особено с напредването на технологите и индустри... индустри... индустриализацията, да изчително водейки непрекъснато до нови и нови добиви, добиви добиви Тези добиви не се появяват от нищото. Това са вещества, които растенията, които всяка година израста и изтеглят от почвата. Между другото, и, и във връзка с Айлуран и по принцип много интересен ми беше Сан Гуру беше скоро на гости в подкаст, е един индийски, може би не точно духовник, но той човек, който си поставил за цел спасяването на почвите, и той говори точно за почвите, за изтощението на планетата и за това как не навлизането технологии в земеделието, окей, но всички забравяме за земята отдолу. Така че, права сте, мисля, че сме с началото на този процес, те първо ще видим. Той дори ще доведе по-скоро до добро или по-скоро до лошо. М-м-
1: Ощо е, че младите хора не знаят как да обработват земята и това ги прави крайно несвободни, включая себе си в това число. Нали? Аз мятам, че да не можем да работим земята е голям дефицит за съвременното поколение, защото това е най-прекия начин за връзка с Бога и с природата, а от друга страна начин за оцеляване. А иначе сме доста зависими от хипермаркетите, от а, доставките, от а, електронните средства за, за плащане и това ни поставя в едни бъдещи условия на а, тотална зависимост, според мен. Докато нашите правави дядовци, хора, които са изхранвали изцяло от земята, от градината си, са били доста по-свободни в това отношение. И за мен това е проблем. Лично за мен, и като доста, майка, като, като, като християнка... Като сет, да, да, живели. за мен това е голям проблем и се задавам въпроси дали... А след време да не замине и да не се научи да работя земята, честно ви казвам.
0: И като финален, няма на ръка, за финална тема, ам, възприятията и притеснението у младите хора, че човек, бидейки вярващ християнин, това по някакъв начин го превръща в човек на задничав, вторачен в миналото, в история, не отворен по някакъв начин за бъдещето, по някакъв начин ограничен от това. Да изживее пълноценно живота си, ако щете. Това са клишета. Да изпита всички които... радости от живота, ако щете. Да, да Че би го ограничило, сега... би го вкарало в рамка, би го изолирало от модерните среди. Би го да. лишило от много неща, от много възможности, от много изживяване, от много преживяване, от много спомени.
1: Клишета, които целят домърсят подрастващите и младежите и таки да вкарат тази место мелачка, която е шоу-бизнес, консуматорското общество, ако щете, различните видове зависимости, защото ние ставаме твърде несвободни, когато сме зависими от това какво да ядем, да пием, да, да, да ползваме... А, така, да ползваме като наркотици, едно време а, са били такива хората по времето на НО и идва потопа. Христос казва второто пришествие, когато дойде, всички ще са както по времето на Ной. Да ядем, да ядем, да пием, за друго да не мислим. Тоест, младият човек, бидейки християнин, не лишава себе си се от радостта, от живота. Въпросът е върху какво изгражда тази радост. И ако той изгради един истински християнски светоглед, нито ще се чувства назадничав защото ще е един образован, интелигентен, креативен човек, който допринася за обществото, същевременно ще изпитва вътрешна свобода и независимост от всичко внушаемо, което чрез медии, чрез маркетинг, чрез съвременните антихристиянски послания се ширят из целия свят, ще се защити от тях и ще може да Изгради една самоличност, която после да доведе до здраво семейство, до радости, които ще сподели със своето семейство, незадължително с много други безразборни връзки. И а, радостта от живота ще може да е пълноценна и също времено не греховна. Ето за това говорим. А, когато младият човек живее. М- в унисон с съвременния мултикултурен релативистки модел нали, на живот, където всичко е позволено. И всичко
0: е според зависи. А,
1: да, тогава той всъщност не е никак свободен, а си сложива ни капаци, а, капаци притулващи собствената му съвест. И това, ако е свобода, нали, аз лично бих а, така се усъмнила, истинската свобода е вътре в теб, когато не те е страх, когато знаеш кой си, когато имаш смелостта да отстояваш вярата си и на когато не се срамуваш да бъдеш християнин. Говоря за младежите християни. А, освен това Господ ни казва в едно от Евангелията, че който се срами от мене, и аз ще се срами от него пред отцами. Тоест, който се срами да се нарича християнин на днешно време, м- той рискува цялата вечност. И в този смисъл, тъй като ние сме и духовни същества, не само това, които стигат до гроба и оттам нищо, а, мисля, че истинската свобода на човека се състои в това да мисли за живота си с оглед на вечността. И тогава всичко става много по-смислено, много по-красиво, много по-достойно, а, отколкото а, да потънеш в безликата тълпа и е да бъдеш като абсолютно всички а, черпяки от а, така, спълни шепи от а, всичко, което ти се предлага, но което в по-голямата си част нито те ползва в духовен план, нито е добро за тялото ти. Напротив, то те разболява и разгражда. И затова православният начин на живот е живот в свобода и също времено съблюдаване на определени правила на въздържание и на а, зачитане на авторитетите, които са Бог, църквата, Свещеникът ти е норийския, семейството ти, баща ти, майка ти, а не м- пътя на м- това да превърнеш греха в норма. И това да е твоя живот. Това е разрушително.
0: И последен последен въпрос, наистина, обещавам. А, една от темите за. Не знам дали да го нарека присмех или критика, или да да знам и аз, към а, българите, към християните въобще тук е, че са празнични християни. Само по Велик да, само на коледа
1: А има и такива.
0: Е ли това всъщност проблем? И за кого е проблем това? А, а кой, кой е на обича ближния си, приеми го такъв какъвто е?
1: И в крайна сметка да, аз съм далеч от мисълта, че християни не би следвал да осъжда, когато и да било. вярно е, че в църквата има всякакъв вид християни. И такива, които ходят рядко на църква, само по празници, нали, така наречените празнични християни. Има такива, които малко по-често ходят, но не водят редовен църковен живот, но има и такива ревностни боголюбиви хора, които ежедневно всяка неделя са на богослужение, участват в таинствата на църквата, изповядват се, причастяват се и всеки е на някакъв етап от пистата на своя живот. Важно е каква е посоката. Ако ти вървиш към Бога един е на един етап от живота си, друг вече е по-напреднал, Въпросът е дали сме като този псалом на свети Цар Давид, който казва както кошута жадува за водни потоците и душата ми Боже купне за Тебе. Ако сме това, независимо къде се намираме по правата нали, към Бога, важното е, че вървим към Него, стремим се към Него. Далеч съм от мисълта да осъждам когато и е да било. По-скоро това, което аз опитвам правя в личния си живот, е да продълявам безбройните си недостатъци, които са страшно много, и с помощта на Христовия пример се опитвам да го правя и другото да споделям вярата с други хора, като преподавам православие. И по този начин мисля, че по някакъв начин се получава една хубава общност от вярващи, които а, нали, са едно светло зрънце в нашето общество.
0: Али е вашето послание към хората. Да, да
1: бъдем светлина, защото Господ. Да приема казва. другия
0: да го обича какъвто е. Да,
1: да бъдем светлина, да го обичаме, да го търпим, да понасяме немощите му, а към себе си да бъдем строги. Не към другия
0: от Ордислава Панайотова за им беше оборъмно чест и удоволствие. До нови срещи. Благодарим ви за отдаляното време.
1: И аз благодаря за поканата. Надяваме е то... се скоро да се видим. Надяваме за празнуването на Велик ден.
0: Благодаря ви. Благодаря вас.